0: Ben ritrovati a tutti come al solito dalla voce del Boemo e del
1: Capotreno.
0: Caro Capotreno, questa settimana ci dobbiamo far perdonare dai nostri compagni di squadra, siamo mancati per due settimane, ma eh, li, li ripagheremo oggi con una puntata fuori dall'ordinario, dai, diciamo, diciamo così. Eh, fuori dall'ordinario è anche il momento che, che stiamo vivendo, raccontacelo un po'.
1: Sì, diciamo che abbiamo una puntata ricca, tanti argomenti e appena anche uscito il nuovo sorteggio di Champions perché questa giornata ha portato anche questa novità se non sbaglio è la prima volta il sorteggio di Champions degli ottavi di questa mattina alle 11 eh, aveva presentato delle difficoltà per la federazione che per un errato abbinamento di due squadre che erano, che facevano parte appunto dello stesso girone, c'è stata la protesta di qualche società e quindi è stato ripetuto ed è uscito nuovamente qualche minuto fa.
0: È un weekend per gli sportivi davvero dalle grandi sorprese, sicuramente tu che sei anche un grande appassionato di Formula 1 avrai seguito l'epilogo del mondiale di formula 1 con successo di Verstappen, neanche 24 ore più tardi c'è questa sorpresa del sorteggio bis un unicum storico che eh, sicuramente andrà a scontentare qualcuno e forse eh, detto fra noi fa perdere un po di credibilità ad un ambiente che già eh, la credibilità piano piano la sta andando a perdere
1: Diciamo che, visto che ci avviciniamo alle feste di Natale, è è stato grande diciamo con grande evidenza si nota un po' di stanchezza da parte delle federazioni internazionali, visto che citavi anche la Formula 1, in grande crisi, ecco anche la federazione lì, con tante tante diatribie, ancora un verdetto. Non, non definitivo in quanto la Mercedes molto probabilmente presenterà il ricorso ecco hanno sicuramente bisogno di un po' di vacanza e di riposarsi un po' per eh, diciamo rimettere bene le idee in chiaro e presentarsi al meglio nel prossimo anno
0: quel che è certo è che non ci hanno fatto annoiare Capotreno così come non faremo annoiare noi i nostri compagni di squadra andiamo eh, innanzitutto a parlare del, della Champions che degli accoppiamenti della Champions che Uh, ha regalato tante emozioni durante la settimana e uh, appunto un'emozione particolare anche oggi col doppio sorteggio come è andata la tua Juventus?
1: beh la, la mia Juventus partiamo prima dalla chiusura del girone è stata anche fortunata nell'ultima gara eh, nel senso che ha agevolmente battuto il Malmo seppur eh, con un risultato risicato eh, però il contemporaneo pareggio del Chelsea ci ha regalato ecco il fatto di eh, presentarci al sorteggio da prima del girone e questo eh, già sapevamo ci avrebbe aiutato molto eh, l'avversaria uscita da questo secondo sorteggio definitivo è il Villareal eh, po- forse un po' peggio rispetto al precedente che sarebbe stato eh, lo Sporting di Lisbona però eh, voglio dire un'avversaria all'altezza della Juve di cui la Juve penso non debba preoccuparsi anche se il momento ecco eh, quest'anno non sembra molto favorirla
0: eh no assolutamente però come abbiamo detto anche negli altri episodi magari eh, quest'anno dove il, la juve in campionato sta accumulando un po di ritardo anche eh, parleremo presto anche del debacle se possiamo definirla così di venezia eh, magari può essere lo spunto per puntare tutto fare all in sulla, sulla champions league
1: situazione diametralmente opposta visto che eh, la tiri in causa per la sfortunata Atalanta che non è riuscita eh, ad accedere agli ottavi di Champions, una partita eh, complicata, eh, l'ultima del girone in cui l'Atalanta secondo me si è svegliata un po' tardi, aveva un avversario pienamente all'altezza però andando sotto 3-0 e ecco, recuperare è stato davvero davvero difficile se non con quell'ultimo brivido di Muriel che ha quasi fatto sperare per il pareggio un'Atalanta che quindi passa all'Europa League che però secondo me come il discorso diametralmente opposto che facevi tu per la Juve può funzionare in quanto l'Atalanta in campionato sembra aver ripreso completamente il passo 5 vittorie consecutive secondo me è una di quelle che davvero può puntare allo scudetto quest'anno
0: e poi Capotreno devo dirti che almeno uh, al mio occhio l'Atalanta è la squadra che paga meno uh, una turnata una squadra che riesce eh, ad amalgamare sempre meglio quelle che eh, sono sulla carta le seconde linee e ti dico la verità non si arriva al punto che non si riesce più a capire qual è la squadra titolare e e quali sono i i tornanti come dovrebbe giustamente essere per tante squadre ma in realtà non, non è così il punto sul valore di questo Villareal ce lo diranno anche gli ottavi eh, con la tua Juventus perché il Villareal è però ha sorpreso eh, i nerazzurri di Bergamo nella gara recuperata come ricordavi tu eh, dovremo pesare questa squadra particolare come il Villareal che in Liga non sta facendo benissimo ma eh, che in Europa eh, si pregia di, di, di aver vinto innanzitutto l'Europa League lo scorso anno e quest'anno sta continuando questo percorso uh, di successo in Europa, è tutto, è tutto insomma da vedere. Come sarà da vedere anche Inter Liverpool, i Nero Azzurri nel loro sorteggio capotreno sono stati piuttosto sfortunati perché al primo colpo uh, avevano beccato l'Ajax, una squadra assolutamente temibile, ma a mio modesto parere non del livello uh, del Liverpool. E insomma ne vedremo delle belle in Europa, cosa ne pensi?
1: Sì, assolutamente. L'Inter è stata più sfortunata, se vogliamo vederla così, perché Liverpool resta comunque, secondo me, una delle compagnie più forti oggi come oggi eh, nel panorama del calcio europeo. Un Inter che sicuramente eh, avrà più forza, ecco, voglio dire. La, il vertice ritrovato in Serie A sicuramente gli darà quella spinta da in più è, E' è certo vero che comunque è una doppia sfida con Liverpool eh, è, è davvero complicata da approcciare
0: E eh sì, anche perché poi dipenderà tanto anche dal livello di forma dal, dal, Dallo storico degli infortuni Insomma eh, è vero che si parla di, di due partite Ma molto eh, di queste due partite incide anche eh, nel momento in cui arriva l'Inter è in ripresa e ti devo dire che così ci colleghiamo anche un attimino con quelle che sono state le ultime gare di campionato devo dirti che è una squadra che mi mi ha stupito io finora sono riuscito a seguire tutte le partite della Roma e fino ad oggi la squadra che mi ha fatto maggiore impressione non solo per il risultato ma anche per l'organizzazione tattica è stata per l'appunto l'Inter si rilancia in campionato come si rilancia anche uh, l'Atalanta che ha ottenuto uh, di recente una serie di successi che l'hanno riportata uh, nelle parti nobili della classifica. Stanno un attimino stendendo Napoli e Milan. Uh, come, come vedi lo sviluppo di, del torneo?
1: Eh, sì, diciamo che nelle ultime giornate quelle che hanno avuto più difficoltà, sicuramente sì, quella che ha avuto più difficoltà sicuramente il napoli Eh, anche il milan voglio dire ha avuto eh, qualche battuta d'arresto l'ultima appunto come eh, l'ultima giornata di campionato il pareggio con l'udinese eh, certo è che io, non se ti posso essere sincero, non mi aspettavo eh, diciamo le due sconfitte consecutive del Napoli. Quella con l'Atalanta, voglio dire, poteva essere anche auspicabile, ma di certo non quella con l'Emboli. emboli che sta sorprendendo e che al momento è, è lì in cima alla classifica quasi, è quasi in conference league e due punti sotto la Juve.
0: Eh, ma l'Emboli non è una sorpresa, è sempre una squadra che, che gioca bene, soprattutto grazie alla guida di un tecnico a mio modesto parere molto preparato come Andrea Zoli non è una sorpresa anche se uh, va detto a discapito del Napoli che uh, diciamo che le assenze di, ultimi, di queste ultime settimane si stanno sentendo e non poco uh, Koulibaly, Osimen e altri giocatori che ora mi sfuggono eh, non possono essere regalati a nessuna squadra tantomeno a un emboli ben organizzato eh, come quello di quest'anno che ha veduto anche vittime eh, importanti ne, ne sai qualcosa anche tu capotreno
1: no certo infatti è una squadra che davvero mi sta sorprendendo molto eh, sappiamo quando magari le neopromosse facciano fatica soprattutto nel girone di andata in Serie A invece è un Empoli davvero che ha un rollino di marcia di tutto rispetto e che sta costruendo secondo me una un'annata importante che ricorderanno davvero per tanto tempo.
0: E glielo auguriamo sia i tifosi sia Andrea Azzoli che è un professionista uh, serio eh, ed essere lì a due punti dalla Juventus credo che se glielo avessero detto si <ride> sarebbe fatto una grande, una grande risata. Dobbiamo anche parlare del Napoli in chiave chiave europea perché in Europa League non non c'è stato il pasticcio, passami il termine, del doppio sorteggio, ne è bastato uno anche se credo che il Napoli forse l'avrebbe voluto ripetere volentieri.
1: Eh, Penso penso quasi tutte le italiane, infatti eh, è stato un sorteggio sorteggio, difficile per le compagini italiane in quanto, come dicevi tu, il Napoli ha estratto il Barcellona mentre la Lazio dovrà vedersela col porto
0: Eh sì, eh, l'Atalanta avevamo già detto, eh, forse avevamo già detto che incontrerà l'Olympiakos i greci dell'Olympiakos Per le italiane in Europa League eh, si prospetta... Uh, un terreno non proprio semplice però staremo, staremo a vedere io sono molto incuriosito soprattutto in chiave campionato uh, per questa Atalanta perché uh, leggevo una statistica nelle ultime, negli ultimi 15 match disputati uh, proprio Atalanta e Inder sono le squadre che hanno raccolto il maggior numero di punti e a mio modesto parere alla lunga potrebbero essere anche le due compagini che si
1: contenderanno il, il tricolore sì anche se non, non c'è già da tagliare fuori secondo me il Milan il Napoli lo vedo come dicevi tu un po' in difficoltà dato le assenze che eh, peseranno a lungo soprattutto quella di Osimen. quindi potrebbe essere davvero complicato eh, buttare la palla dentro eh, e quindi non taglierei subito fuori il Milan che è vero nell'ultimo periodo non è sembrato eh, in formissima però sulla lunga secondo me può tenere il passo di Inter e Atalanta
0: e tra l'altro Capotreno ha anche il vantaggio se si può ritenere tale di essere fuori dalle competizioni europee quindi si potrà concentrare al 100% sull'unico torneo disponibile oltre alla Coppa Italia
1: ovviamente assolutamente come dicevi tu poi quando le partite cominciano a pesare sappiamo quanto è importante appunto avere meno impegni degli avversari
0: anche perché la stanchezza si, si accumula eh, dobbiamo dire che un altro fattore nuovo per uh, questo campionato è sicuramente il uh, fatto di avere un calendario asimmetrico e credo che questo possa, anche questo possa avere un'incidenza sul torneo uh, un torneo che sembra tra i più equilibrati degli ultimi anni merito sicuramente delle tante squadre della fine uh, almeno momentanea dell'egemonia bianconera ma credo che anche questa, questo calendario simmetrico possa essere un fattore. Tu cosa ne pensi?
1: Sì, sappiamo che è il primo anno, quindi eh, andrà poi valutato soprattutto in quello che è il girone di ritorno e potrebbe, come dici tu, regalarci... Eh, un finale di campionato meno scontato appunto essendo asimmetrico e quindi non ripetendo le sfide dell'andata eh, potrebbe dare un po' di brio in più alla cosa del campionato.
0: Saremo, saremo a vedere e saremo sicuramente incuriositi da questo capotreno. Eh, eravamo dicevamo a inizio episodio di essere in credito con i nostri compagni di squadra. Eh, i quali qualche settimana fa ci hanno ehm, fatto delle domande alle alle quali ancora non abbiamo risposto capotreno quindi ci tocca tocca rispondere Eh, io inizierei con la domanda eh, dell'amico di inchiostro sportivo ehm, che ci chiedeva la Juve da chi può ripartire per ehm, creare un un nuovo ciclo e a questo punto ti cito uh, un'altra domanda sempre in tema Juventus uh, che è quella dell'amico Lorenzo Piccone il quale ci dice qual è il problema di questa Juve, Allegri, Bernadeschi titolare, cosa non va? Ti lascio a te la risposta Capotreno
1: eh, sono, sono due domande belle complicate, il problema di questa Juve non lo so, penso ci voglia un mago Perché sono, sono in tanti e siamo in tanti a chiederlo A cercare di analizzarlo, a cercare di, di vedere eh, Un qualcosa che in questo momento non, non si capisce eh, Credo che po- non l'abbia
0: capito neanche Allegri Capotreno Scusami se ti ass- interrompo
1: Assolutamente, assolutamente Partendo dal fatto che eh, secondo me eh, a livello di organico la rosa eh, rispetto allo scorso anno è vero ha perso cristiano ronaldo eh, però non si è indebolita ha aggiunto un centrocampista di livello importante come locatelli che secondo me è l'unico che sta dimostrando da quando è arrivato un, diciamo una fase di crescita molto positiva certo è che non si capisce perché appunto c'è questa grande altalenanza sia di Eh, voglio dire di prove oltre che di risultati Eh, secondo me eh, collegandomi alla domanda di inghiostro sportivo per ripartire la Juve doveva mettere un punto che non ha voluto mettere e doveva capire che non si può sempre inseguire bisognava eh, ripartire cercando di creare un gruppo di giocatori giovani seppur facendo fatica per un paio di anni Eh, questo lo poteva fare con i giocatori già in casa Eh, mi fa ancora più rabbia vedere le prestazioni di eh, un giocatore come Fagioli che in Serie B è vero che è la Serie B però sta dando davvero uno spessore al centrocampo eh, della Cremonese dove si sta esprimendo con continuità dando anche qualche cosina in più in avanti che gli era mancata nella sua pregressa carriera perché già comunque ha siglato se non vado errato almeno 3 gol e 4-5 assist quindi diciamo sta dando prove di davvero di, di spessore e magari si poteva pensare ecco di mettere un punto e di ripartire creando un gruppo molto giovane eh, la Juve ha voluto farlo a metà eh, cercando di mantenere sempre un alto livello e, e forse questa ambiguità di come voglio dire un piede in due scarpe eh, gli crea le difficoltà che vediamo oggi
0: e permettimi una domanda un po' cattiva forse, eh, allora a questo punto non sarebbe stato meglio insistere su Pirlo o su Sarri, se pensi a
1: una politica giovane? Eh, secondo me sì, infatti io non sono... è vero che Allegri è un ottimo allenatore, e si potrebbe aprire un ciclo tranquillamente con lui, però io ero rimasto alla fine soddisfatto dal percorso fatto con Pirlo lo scorso anno, eh, non penso non avesse la personalità per, eh, per stare nel posto in cui è stato eh, e secondo me sì si è stato sbagliato anche bocciare subito quel tipo di progetto dopo un solo anno
0: e eh, sono sono d'accordo con te capotreno anche se ti devo dire la verità eh, credevo che le ultime partite eh, se andiamo a escludere quella di venezia eh, la juve avesse ripreso un attimino le redini del proprio destino mi ha fatto anche molto piacere rivedere Luca Pellegrini che ha fornito l'assist proprio col Venezia, l'assist a Morata del momentaneo 1-0 insomma una Juve che eh, contrariamente al solito sta comunque andando a pescare tra i giovani ho visto anche una buona prestazione di Caio Giorgi insomma qualcosa di nuovo in casa Juventus si vede ovviamente come, come tutti i progetti Uh, c'è necessità di tempo e di un pochino di pazienza non so uh, quanta ne avranno in casa Juve soprattutto una tifoseria esigente e ben abituata come quella
1: bianconera eh, questo è vero uh, Su Pellegrini sono, sono molto contento sono d'accordo con te uh, sono contento che Allegri gli stia dando spazio anche perché noi diciamo abbiamo il consueto problema su quella fascia che non me ne voglia Alexandro che rimane un ottimo giocatore per il livello della Serie A, però è un giocatore che a me piace poco in quanto lo vedo molto monodirezionale. Eh, quando attacca sono 5-6 anni che in Serie A fa sempre la stessa eh, giocata e molto spesso non salta l'avversario. Eh, quindi Luca Pellegrini con la sua eh. Eh, gioventù dà quel pizzico di brio che la Juve davvero non vedeva da tanto tempo sulla sinistra
0: poi è un ragazzo molto rapido molto imprevedibile mi, mi, mi sorprendeva non vederlo in bianco nero perché le qualità le ha tutte magari gli manca solo un pochino di continuità che ovviamente gli auguriamo di di avere in bianco nero e sarebbe una bella conquista sia per il ragazzo che per la juventus
1: tornando alle domande dei nostri compagni di squadra Eh, ti cito Antonio Guerrera che ci ha scritto dove finirà eh, la stagione il Milan e collegandomi a questa ti aggiungo anche quella di Giuseppe, il nostro amico Giuseppe Pizzini che vede un Milan in grossa difficoltà e e ci chiedeva se eh, fosse in grado di reggere il ritorno nerazzurro o sarà una corsa a due col Napoli in questo caso è stato profetico perché il ritorno nerazzurro è, è stato abbastanza decisivo tu come, come vuoi rispondere ai nostri compagni di squadra? Guarda,
0: innanzitutto li ringraziamo sia Giuseppe sia il caro amico Antonio e eh, ovviamente tutti i ragazzi che ci hanno scritto. Eh, devo dirti che eh, Giuseppe ha un, è un vero e proprio appassionato di calcio e, e devo dirti ne capisce, ne capisce anche tanto, quindi eh, prossimamente lo, lo chiameremo come al solito, come abbiamo fatto lo scorso anno per, per avere un suo contributo infatti aveva pronosticato questo ritorno quasi inatteso no ma uh, sorprendente dell'inter uh, che a mio modesto parere se rischia come ti dicevo poc'anzi, di giocarsela fino alla fine con gli altri nero azzurri quelli di bergamo uh, per quanto riguarda antonio invece il, uh, il suo milan chiede dove finirà antonio è un grandissimo tifoso del milan devo dirti che come ti ho detto anche prima credo che l'uscita dall'Europa possa essere un buon vantaggio per i rossoneri però non, non vedo sinceramente il Milan più in alto di una terza posizione sono sicuro che andrà in Champions ma eh, onestamente non, non pronostico una posizione più alta del terzo ma poi magari l'amico Antonio farà tutti gli scongiuri del caso ma questa è la mia, la mia idea, non, non so tu cosa ne pensi
1: No, eh, sono d'accordo con te. Sicuramente il non avere le coppe può essere di aiuto. Eh, la rosa del Milan delle, rispetto alle altre due contendenti, forse eh, non è così ampia. Eh, più che no, non parlando di livello di rosa di qualità, ma proprio a livello di ampiezza. Un torneo lungo, sappiamo come può creare eh, difficoltà in questo senso. Eh, speriamo di vedere comunque in ogni caso una bella lotta fino alla fine che coinvolga eh, più squadre possibili in modo da tenere il discorso scudetto aperto eh, fino all'ultima giornata perché no assolutamente
0: eh, ringraziamo tutti Capotreno gli diamo appuntamento al prossimo episodio, ringrazio anche te per la consueta compagnia e, e nulla, al prossimo episodio ragazzi, grazie per grazie l'ascolto grazie a tutti ragazzi, alla prossima